0: Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz, voz de, la Iglesia, de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tanepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tanepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes, damita y caballero, niños y niñas, abuelitos y abuelitas. También buenas tardes a todos los que nos están escuchando en el norte del continente. Si sí, es que me dijeron que nos escucharon por accidente allá en la bella ciudad de San Francisco. Y digo, pues ojalá lo sigan haciendo, ahora, Nos sigan escuchando. Un saludo a todos por allá. Y cuando menos se lo esperen, pues estaremos visitándoles. Yo le doy la más cordial bienvenida a este espacio, estimado Reescuché, y Le pido como cada semana en esta pandemia, pues que sigamos atendiendo las indicaciones de nuestras autoridades de salud. Eso aquí en México y bueno, ya que nos piden que también no bajemos la guardia, eh, aunque si bien es cierto que ha estado estable por el momento y ya desde hace un par de semanas estamos en verde en el Valle de México, pues también es cierto que debemos de seguir cuidándonos. Le pido continuar con el uso del cubreboca y la aplicación también del gel antibacterial, así como la desinfección de las superficies que se usen con más regularidad, e incluso aquellas que no tienen un uso común. El mensaje general es que se siga cuidando, porque si se cuida usted, nos cuida a todos. De verdad, muchas, pero muchas gracias por seguir haciéndolo. Y es que, mire, hemos estado monitorando algunas noticias, y pues hay algunos rebrotes, ¿no? Algunos rebrotes importantes, sobre todo en China, y en las partes donde no, no se siguen cuidando, también es, eh, pues, de alguna manera hay que estar alerta, porque en el norte del país también ya algunos estados empezaron a, eh, a dejar de usar el cubrebocas, ya, ya abrieron algunos espacios para no usarlos, hay que tener mucho cuidado por este rebrote, digo, el, el, el bicho sigue en el aire, bueno, sigue en nosotros, entonces pues es difícil erradicarlo. Estamos a punto de celebrar el inicio ya de la primavera, pues, como no, la siguiente semana ya se siente el calorcito bastante Y pues estamos también dando inicio a un fin de semana largo en donde podemos disfrutar más de la familia Si, si ustedes de los que van a las pirámides en ese día y se viste de blanco y todo el show Pues le pido que tengan mucho cuidado por los contagios ¿no? y también por aquello de las insolaciones Les recomiendo que no hay mejor energía el que, la que se nos brinda con el alimento de la palabra todos los domingos en misa. Ese pan nos quita el hambre que no sabemos o que no podemos saciar. Muchas gracias por estar con nosotros, estimado escucha nuevamente. Muchas gracias de verdad por compartir este link con sus familiares y amigos y gracias por darnos la oportunidad de llegar a su espacio y por darnos parte de su tiempo en este programa que corresponde al día 18 de marzo del año del Señor del 2022. Por cierto, también hoy estamos festejando otra fiesta civil que es la expropiación petroleras si mal no recuerdo eh, o bueno la expropiación del petróleo o la expedición del decreto de dicha expropiación de este energético un saludo también a los que trabajan para las empresas energéticas en México gracias por el esfuerzo y pedimos por ustedes para que encuentren satisfacción en su trabajo que Dios les siga brindando fuerza y fortaleza sigan adelante porque sin duda esas industrias son parte vital del país y pues bueno, fuera de todos los festejos que tendremos este fin de semana, porque también el lunes tenemos otros festejos, nosotros el día de hoy damos inicio con el primero de dos programas donde hablaremos acerca de la enfermedad, como lo anticipábamos en el programa anterior. Este factor, si es que así podemos llamarlo, pues hemos de tratarlo igual. Primero, bueno, o sea, en este programa eh, lo vamos a tratar desde el punto de vista de, eh, de la línea horizontal, es decir... Todo el aspecto físico y por supuesto también todo el aspecto social para que en el siguiente programa, que sería el día 25 de marzo, pues estemos hablando de la enfermedad desde el punto de vista psicosocioemocional es decir, en la línea vertical y por supuesto, pues las repercusiones espirituales que la enfermedad trae consigo, incluso los beneficios, los beneficios espirituales que siempre nos va a dejar la enfermedad cuando se trata de forma correcta. Ahora, al tratar este tema de la enfermedad, así de, de manera muy global, o sea, en todas sus aristas, pues es con el fin de entrar un poco en conocimiento, es decir, hacer conciencia, tener conciencia, de que todos estamos expuestos a la enfermedad. Si no es que tenemos algún padecimiento ya, y esta conciencia eh, se pretende hacer, se pretende abrir sobre la implicación de darnos cuenta de qué frágiles somos. Pero también se nos invita a darnos cuenta de todo lo que podemos hacer a pesar de estar así, quizá inmerso en una enfermedad. Eh, no obstante, la forma en que se mire la enfermedad pues va a depender mucho del sistema de creencias de cada individuo, de cada persona. Y va a depender de sus costumbres, de su estrato social, incluso del marco de fe en el que se mueve. Porque si bien la enfermedad tiene muchas aristas, más de las veces cerramos nuestra visión y solo la vemos como un castigo, como un mal. Mucho más eh, cuando ésta se da en situaciones de pobreza extrema o de otras situaciones. ¿no? El concepto de la enfermedad, mire usted, pues definitivamente está influido por la cultura del sujeto y la misma cultura va a impedir que se vea este padecimiento en su justa dimensión. Claro está, también se hace necesario tener conocimiento que permita darse cuenta de que la enfermedad como el alimento no tienen una intencionalidad, la enfermedad no es un castigo, bueno, casi todas. La enfermedad es un padecimiento que tiene una causa natural, también casi todas las enfermedades lo tienen. Y casi todas, todas las enfermedades, casi todas son tratables. El problema es que muchas veces el cuerpo no aguanta el tratamiento. La enfermedad tiene dos vertientes importantes, le decía yo, la arista física y la arista social, y la dimensión social y emocional ambas las padecen obviamente el enfermo pero también el que cuida de él en este programa trataremos de hablar desde el punto de vista de los dos digo, eh, todo pues obviamente desde la experiencia y desde lo que la literatura puede aportar pero es muy importante considerar que las dos dimensiones siempre van a tener una afectación más fuerte obviamente en quien padece la enfermedad y quizá mucho más fuerte eh, en el que los cuida, en el que está cuidando el enfermo. Eh, no obstante, también el que padece la enfermedad puede, si tiene la conciencia clara y la mente dispuesta, a mejorar en mucho las situaciones sociales y emocionales, tanto de sí mismo como de quien lo rodea, viviendo la enfermedad. ...que esta parte es la más compleja que siento yo que, que vamos a tratar... ...y aunque la vamos a ver en el siguiente programa... ...pues digo, al final esta parte de verdad es muy muy compleja de, de entender y de aceptar. Mire, no creo que haya enfermedad pequeña... ...pero sí creo que hay maneras o haya maneras muy eficientes de tratar la enfermedad. Algunas incluso reían en el cinismo, ¿eh? pero todo estriba en que el conocimiento holístico de la vida pues nos va a ayudar de sobremanera a sobrellevar dicha enfermedad. El conocimiento de uno mismo, sobre todo, de los demás, obviamente, incluso de la propia enfermedad, de la capacidad que tiene nuestro cuerpo, eh, de la capacidad de respuesta que tiene la red social en la que vivimos y volvemos al tema cultural. Esta red social, pues también rara vez la explotamos o a veces ni siquiera sabemos cómo usarla. Recordemos que nosotros somos muy, si cabe la palabra, muy orgullosos y lo que menos nos gusta es que nos vean enfermos, ¿no? Fíjese que en los años de experiencia que tengo como habitante de este planeta... ...como hijo de familia, como miembro activo de la sociedad... ...me he dado cuenta que el ser humano tiende mucho a victimizarse cuando está enfermo. Digo, pues yo mismo lo he hecho, ¿no? La enfermedad física viene con la enfermedad psicológica que se despierta... ...cuando descubrimos que tenemos que ser dependientes de los demás. Eh, la depresión causada por la enfermedad viene cuando descubrimos que hasta ese momento... Pues quizá teníamos todo, y miramos con tristeza el ayer, ¿no? El día, aquel día en el que estábamos bien. Pero bueno, también he visto personas que aún con la enfermedad a cuestas tienen una actitud de guerreros, ¿no? Que no dependen de nadie, que ellos solos van al médico, que no le cuentan su enfermedad a otra persona, que aún con el suelo en el brazo y rengueando, ¿no? Se van a trabajar ...o con el brazo dolorido por la vacuna... ...están trabajando en la oficina... <risa> ...digo, los veo... ...y honestamente tampoco me convencen... ...porque también yo lo he hecho... Digo ...también me he comportado de forma aguerrida... ¿no? ...pensando que yo puedo solo... ...ambos extremos considero... ...el guerrero y la víctima... ...tienen un, un grito desesperado... ...para llamar la atención de los demás... ...no creo que sea muy buena idea... ...apostarnos en algún extremo de esta línea... ¿no? ...culturalmente... Estamos dispuestos a no pedir ayuda o a victimizarnos. He visto también personas que le dan el justo valor a su enfermedad y que tratan de estar en el justo medio. No son víctimas, eh, asumiendo con humildad y resignación la parte de la postración en la cama, pero también haciendo sus cosas si la enfermedad se los permite, sin ser guerreros, pero siempre, siempre con una actitud basada en la realidad. La realidad que puede limitar sus movimientos, que puede cambiar drásticamente su estilo de vida hasta ese momento. Y esas personas, pues digo, buscan, siempre buscan también la parte del cuidado propio, la parte del cuidado personal que vamos a tratar también en esta serie de programas. Lo que platicaremos en el programa del día de hoy y de la siguiente semana es acerca de todo esto, acerca de todos los detalles que rodean estas situaciones... Eh, compartir un poco el conocimiento que nos haga ir viendo la enfermedad de forma diferente eh, quizá como la venimos viendo pero siempre también como le reitero con objetividad y con una actitud que ayude y contribuya a sobrellevar dicho padecimiento incluso que quizá pueda ser productiva sin dejar de lado como le decía yo la parte espiritual la parte psicológica que todo esto conlleva Ojalá que esto que estemos platicando, que estas herramientas que vayamos aportando en el transcurso de estas series, pues nos ayuden a lograr entender un poco más esta parte. De momento, pues les sigo agradeciendo su preferencia y les sigo dando la bienvenida a este a su programa en la línea de la fe. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Le pido que me acompañe a hacer una oración de inicio para empezar como se debe. Y le pido que se ponga cómodo, se el cinturón y se prepare porque pues, de este lado ya iniciamos. ¿no? Vámonos.
1: Consagración al Espíritu Santo Del Padre Félix de Jesús Ruger Oh Espíritu Santo Recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser Dígnate ser en adelante En cada uno de los instantes de mi vida Y en cada una de mis acciones Mi Director Mi Luz Mi Guía Mi Fuerza y el amor de mi corazón Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas Y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones Oh Espíritu Santo transfórmame con María y en María En Cristo Jesús Para gloria del Padre y salvación del mundo Amén Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales Facebook Arquidiócesis de Tlanepantla, Twitter diócesis otlane Instagram Arquidiócesis de Tlanepantla, o visita nuestra página www.tierra Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la línea de la fe.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha, gracias por su preferencia y por compartir este link con sus familiares y amigos. También le agradezco mucho los correos que nos hace llegar a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe arroba gmail.com y por supuesto los comentarios que nos deja en las cajas de texto de las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo este programa. Eh, ¿Ya tiene planes usted para este fin de semana? Le recuerdo que estamos en un fin de semana largo. Le recomendaría que lo aprovechara para descansar y para tomarse un break de lo que sea que usted haga. Siempre es bueno recargar las pilas para estar haciendo todas las actividades que nos restan por hacer. Y es que sin duda, pues hay que forjarse también el hábito de saber descansar, ¿no? Porque digo, pues finalmente el cuerpo lo requiere. También vamos a tratar este tema un poco más, de forma un poco más profunda para poder... Eh, establecer algunas tácticas que nos permitan descansar mejor Continuamos en este programa, en la línea de la fe Pues vamos a seguir con nuestro tema en este programa de la serie de la dimensión física del hombre Y donde estamos tratando Y vamos a tratar en este y en el programa que sigue Como le decía, el aspecto de la enfermedad Toda clase de enfermedad O bueno, pues digo, finalmente la enfermedad se puede englobar en una sola definición ¿no? Y también como habíamos dicho Pues vamos a hablar de la enfermedad como algo primero Que es inherente al hombre Al menos al cuerpo pero también como algo que se puede retrasar. O sea, si bien no podemos evitar enfermarnos, digo, nadie puede evitar no enfermarse, no conozco personas que mueran sanas, es decir, que la enfermedad, del tipo que sea, surge como un resultado del mismo vivir en este mundo. Incluso hay quien diría que las enfermedades son acompañantes de nuestra existencia y que son el precio que debemos de pagar por estar aquí. Eso lo pongo a su consideración. En este segmento, Quiero explorar con usted, amable radioescucha, la, la arista importante del funcionamiento del cuerpo. Pero orientado a su desgaste, sin duda, porque si lo vemos desde una perspectiva diferente, puede ser algo bueno y hasta necesario. Y es que sin duda, siendo pues un organismo que contiene diferentes piezas trabajando entre sí, digamos, pues la tendencia natural es que con el uso de esas piezas, cada una de ellas se vaya desgastando. Definitivamente algo que tiene que pasar sí o sí. Eh, mire, se me ocurre hacer una analogía con los autos eh, de los carros, pues habrá cosas que se tengan que cambiar antes que otras, ¿no? Como las llantas, el sistema de frenos o incluso el clutch. Pero no todo sucede al mismo tiempo y tampoco sucede de la misma forma para todas las personas que tienen un auto. Porque unos aplican un cuidado extremo y otros un cuidado básico. Otros de plano, pues no aplican cuidado, ¿no? Con el cuerpo pasa lo mismo, hay quienes lo cuidan mucho, hay otros que lo cuidan poco y hay otros que de plano no lo cuidan. Ahora, todo esto, estimado escucha, pues tiene una repercusión seria en, las en los diferentes sistemas que conforman nuestro cuerpo. Y como todo está conectado de una forma tan armónica, es imposible pensar en que lo que le sucede al estómago, por ejemplo, no vaya a repercutir en la estructura, en la estructura ósea o en los sentidos. Recuerda que decíamos un poco que los sentidos se pueden engañar y se pueden embotar Bueno, pues esa parte es el resultado de un problema que tenemos o que podemos tener en otra parte del cuerpo Y no precisamente en donde sentimos el dolor Podemos empezar a hablar de este maravilloso sistema óseo Que es el encargado de mantener la carne en su sitio <risa> Bueno, o sea, los músculos, ¿no? Y ver cómo funciona pues es más increíble todavía. Ver cómo, cómo funciona esta parte es muy, muy asombroso, de verdad. Esta estructura, la, toda la estructura de los huesos, el esqueleto, pues es la última que se pierde. Eh, el tiempo tarda más en devastar los huesos que, dependiendo de, la vida, eh, que bueno, dependiendo de la vida de la persona pueden alcanzar resistencias impresionantes. Todo esto gracias a la composición celular que tienen. El sistema óseo utiliza, entre otras cosas, el calcio. Los huesos están hechos de una mezcla de calcio y otros minerales, además de los cartílagos ¿no? y los líquidos que hay entre los cartílagos. Ese calcio, obviamente lo tomamos de los alimentos que comemos, de esas pequeñas porciones que trae cada alimento y también de los diferentes minerales que tienen esos, esos alimentos. Pero en sí, eh, el alimento es procesado de tal forma que puede crear el elemento en una simbiosis química perfecta, es decir... Nuestro cuerpo puede generar en base a las moléculas y a su composición elementos que necesitamos en nuestro cuerpo. Y cuando veamos el funcionamiento del sistema digestivo, verá que parece mágico todo este asunto. Eh, ¿Se acuerda que le comentaba yo que vamos a tener un programa con un especialista, con un asesor de salud de todo este show? Bueno, eh, ahí nos va a explicar eh, cómo funciona el sistema digestivo y cómo va eh, metabolizando todo, todo el alimento. El desgaste de la estructura ósea, por otro lado, no se da por las quebraduras de hueso, bueno, perdón, por las fracturas, o por dar golpes en la pared con el puño cerrado, ¿no? El desgaste de los huesos y de los cartílagos que tenemos en el cuerpo ocurre cuando nuestro cuerpo ya es incapaz de proveer de estos elementos a los huesos, cuando las moléculas ya no transportan los elementos necesarios a esas paredes de los huesos, y cuando eso pasa, pues dichas paredes empiezan a adelgazarse a tal grado que llegan a romperse entonces imaginen la presión del músculo agarrado al hueso que al hacer un esfuerzo simplemente lo truena el desgaste de esta estructura radica en el metabolismo que en vez de mandar el calcio y otros y otros elementos a los huesos pues no lo mandan hoy finalmente lo mandan a los riñones donde se hacen piedras y luego cuesta mucho, mucho trabajo para sacarlas ahora los músculos por ejemplo son todas aquellas secciones que tiene nuestro cuerpo que son carne. Dichos músculos están compuestos por diferentes piezas eh, de, de esa masa y están unidos por grasa y por nervios. Cada uno tiene, cada uno de estos músculos tiene una función específica y estos músculos, así como los huesos, dependen del alimento que la sangre transporta. Recordemos que en la sangre es por donde se mueven todos los nutrientes que recibe cada parte del cuerpo, entre ellos, por ejemplo, el oxígeno y la glucosa, entre otros elementos. El desgaste en los músculos eh, se origina cuando ya no se reciben esos nutrientes o se reciben de más, como el caso de la glucosa. Cuando hay mucha glucosa en la sangre y no se aprovecha, el cuerpo tiene que desecharla de alguna manera y lo hace de una forma magistral. En este programa que le menciono, donde vamos a ver el funcionamiento eh, del cuerpo, le comento que se va a dar cuenta... Eh, de cómo, cómo es que el cuerpo oh, tiene que desechar la glucosa y otros elementos nocivos Pero por ahorita el desgaste en los músculos se genera, vamos a decir lo que es por eso Y la sangre a su vez toma los nutrientes de los procesos digestivos que están enmarcados en el metabolismo O sea, hace que el origen del desgaste de los músculos proviene también de lo que comemos y cómo lo digerimos la sangre en nuestro cuerpo se distribuye por muchos canales de diferente calibre llamados venas. Es como una inmensa red de tuberías que recorre nuestro cuerpo y lleva en su interior nutrientes, oxígeno y otras cosas que nuestro cuerpo necesita en todos sus sistemas. A su vez, la sangre va tomando estos nutrientes y elementos de diferentes sistemas. Y hacen las veces de un carrier, o sea, nada más transporta todo esto hasta donde se requiere. Y siendo un, un alto sistema de irrigación y con mucha eficacia, pues definitivamente no hay eh, un sistema músculo-hueso que la sangre no llegue a tocar. Incluso el cerebro. Por eso las enfermedades de la sangre como la leucemia son tan dañinas, porque le pegan a todo, a todo el cuerpo. Y no solo este tipo de cánceres, eh, digo, al tocar diferentes sistemas la sangre también transporta elementos tóxicos y desechos que recoge de cada sistema Y que si no se eliminan de forma apropiada pueden causar también serias enfermedades Para esto tenemos ciertos órganos que ayudan con la limpieza de la sangre Pero en su labor cotidiana la sangre como elemento vital del cuerpo puede trastocar otros órganos y dañarlos sin mencionar que las tuberías por donde viaja la sangre se pueden obstruir con facilidad por toda la pues, porquería, digamos, que la sangre transporta. Ahora, siendo una tubería y siendo su fuente de este flujo, diversos sistemas, es lógico pensar que la sangre transporta grasas, eh, algunas ligeras, otras pesadas o muy saturadas, eh, como ya le decía, oxígeno, glucosa, minerales, etcétera, etcétera. Entonces, pues es como si nosotros tratáramos de enviar por un tubo de agua, no sé, se me ocurre pedazos de alguna materia, cachos de alguna materia, y con la presión y todo lo demás, quizá esto se puede deshacer, pero cuando disminuye esa presión... Es decir, cuando nuestro corazón, que es la bomba que hace esa presión, late más despacio, es cuando las paredes de las venas y tubos sanguíneos se van poblando de esas grasas y llega un momento en que todas esas grasas que se adhieren a las paredes saturan la tubería y se tapan. Así de simple. Ahora, el desgaste de estos sistemas y del sistema sanguíneo en sí propiamente, pues también proviene de lo que transporta. Y lo que transporta, lo toma también del metabolismo y de otros órganos. Entonces, imagínese usted, ¿dónde está la base de todos nuestros males, no? Y digo, se va a oír muy grosero el ejemplo, pero cuando fallece una persona, la, toda la descomposición también inicia ahí, inicia en el estómago. Ahora, cuando hablamos de también de que ya se nos están olvidando las cosas y de que no podemos pensar con claridad eh, o es porque andamos enamorados o de plano el alemán ya anda tras nosotros, es cuando nuestro cerebro anda mal, eh, recordemos que la parte física de nuestros pensamientos está alojada ahí, en este órgano el cual por cierto pues requiere de elementos especiales también para sobrevivir, entre ellos el oxígeno le decía yo y algo que tiene propiamente el cerebro que se llama mielina la mielina es importante porque es la amalgama que cubre las neuronas cerebrales ...que son así como que una serie de nerviecillos que ayudan a crear el pensamiento eh, o a pensar, digamos... ...y la acción que cada una de ellas hace en, o, o la acción que hacen entre ellas se llama sinapsis. Cuando la mielina está bien compuesta y no hay problemas de oxigenación, la sinapsis se da de forma increíble, muy rápida. Pero cuando la mielina y los demás elementos empiezan a fallar, la sinapsis disminuye... Y por lógica los pensamientos dejan de fluir. Esto sucede nuevamente porque quien abastece todos esos elementos que se requieren, todos esos nutrientes que se requieren, pues es la sangre. Y ya vimos y ya escuchamos de dónde toma la sangre todas esas propiedades y todos esos elementos. Ahora, todo lo anterior, estimado y escuchas, es a grosso modo el tipo de desgaste que puede tener nuestro cuerpo. Y que definitivamente le comentaba, pues es algo inevitable, algo inherente. No lo podemos evitar. Quizá podamos eh, retrasarlo un poco, pero realmente no sé si funcione, porque mire, el, el determinismo, por ejemplo, afirma que todos tenemos una hora exacta de muerte, ¿no? Es decir, que vamos a morir y que todos tenemos una hora exacta, ni más ni menos. Entonces, basado en esa teoría, pues no se ve mucho, mucho caso el hecho de cuidar de más el cuerpo o de cuidar de menos. <risas> No obstante recordemos que hablábamos en programas anteriores de que el cuidado de nuestro cuerpo pues es nuestra responsabilidad y aunque la teoría determinista diga lo que diga y, y fuera cierta pues la sugerencia siempre va a ser y estriba en que lleguemos a ese momento lo más, lo más lúcido que podamos. Digo, se lo dice una persona que trata de hacer esa parte y que realmente es compleja, ¿no? Otro elemento, otro elemento importante que me gustaría rescatar de todo este segmento es que, aparte del desgaste obligado, tenemos también un acelerante que es el alimento. El alimento desgasta el cuerpo más rápido. No, como le decía yo, no en sí por porque comamos, sino el hecho de que no revisamos qué es lo que comemos. Pero pues mire, no podemos dejar de comer porque si lo hacemos nos morimos, así de simple, pero sí podemos escoger, le decía yo, podemos escoger lo que vamos a comer y darle un propósito, esta parte sí me gustaría que quedara bien clara, podemos escoger lo que vamos a comer y darle un propósito, digo ya que el cuerpo se va a desgastar, pues de todos modos, eh, de todo, bueno podemos darle un propósito a ese desgaste, para que el precio que vamos a pagar por comernos algo, eh, valga la pena, no sea tan gravoso para nosotros y lo podamos tolerar. Y bueno, pues el cuidado del alimento, como dijimos en programas anteriores, es también el resultado de un conocimiento tácito y estricto acerca de nosotros mismos, donde veremos, de acuerdo a nuestro metabolismo, qué es lo que podemos comer y qué no. Porque el desgaste obviamente abre la puerta a los virus y bacterias que, se, que están alojados en el cuerpo, y que por el mismo desgaste, por la misma... Una falta de nutrición o ¿no? X, el sistema inmunológico no está bien fortalecido y ya no puede repeler. Y todo esto porque no tiene los elementos necesarios para hacerlo. Es cosa para pensarle, ¿no? Y digo, bueno, como le comentaba, finalmente todo está estrictamente y bellamente, debo agregar, conectado en nuestro cuerpo. Puede parecer mucha información, pero básicamente pues es poca le invito a que nos quedemos pensando un poco acerca de esto mientras nos vamos a un corte musical y enseguida regresamos. No se vaya, está usted escuchando en la línea de la fe por lo mejor extensión de radio, voz pues de la iglesia, ¿cuál más? ¡Ya volvemos!
1: No te vayas, regresamos en unos momentos. Es escuchando en la línea de la fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, en la línea de la fe.
0: Continuamos en nuestro programa en la línea de la fe y le agradezco su preferencia, también le agradezco que me dé la oportunidad de llegar hasta su espacio y su tiempo a través de este medio, gracias por sus comentarios que nos hace favor de dejar en las redes sociales y gracias, gracias de verdad por compartir este link con sus familiares y amigos para que esta comunidad crezca más y podamos tener eco de las diferentes ideas que presentamos y que tratamos de argumentar, mire le pido de la manera más atenta que siga cuidándose mucho, sobre todo por esta enfermedad, no esta pandemia. Y también le pido que atendamos las indicaciones de las autoridades de salud que nos invitan a seguir utilizando el gel, el cubrebocas, desinfectar las superficies y pues evitar las aglomeraciones y el contacto físico, pero recordemos que hay que reforzar el acercamiento social, eso es muy muy importante. Y siempre también pues con la sana utilización de las redes sociales, ¿no? Que no se preste a hacer otras cosas y sin duda también el buen uso que le demos a los mensajeros instantáneos. Y si nos cuidamos todos, o bueno, si usted se cuida y nos cuidamos todos Pues siempre vamos a estar bien Y aprovechando el tema también pues digo eh, Le pido se cuide mucho de otras enfermedades No por el hecho de, de permanecer sano Como le decía Ya que de alguna manera pues yo, yo lo veo impráctico no Pero lo que no veo impráctico Sin duda es que nos conozcamos un poco mejor Y en base a eso podamos comer Lo que nos ayude eh, aunque quizá no no es mucho de nuestro agrado, aunque quizá no sea mucho de nuestro agrado, digo empezar a quitar cosas que nos que sabemos que nos pueden hacer daño, pero pues aquí es donde entra la parte de, también de aprender a gobernarnos, no tema, digo que ya hemos tocado en este programa en algunas ocasiones, pero le mencionaba yo que al final la, la recomendación es el, el pedimento es eh, tratar de cuidarnos, luego no para estar más sanos o no para vivir más sino para vivir bien, sobre todo eso, para vivir bien y estar bien en el aquí y en el ahora, esa es la recomendación. Y pues ya que estamos dentro de estos pedimentos, Damita Caballero, niño y niña, abuelita, abuelito, le pido insistentemente que se une en oración al Papa Francisco por la situación de nuestros hermanos que viven en Ucrania, los, los hermanos también que viven en Rusia, para que toque el corazón de sus gobernantes, para que toque el corazón de estas personas que parecen cada vez más y, y más empecinadas en, en llevar al mundo a una nueva catástrofe, Ojalá que Dios nos siga cuidando y le pido que se suma en oración con nosotros también. Cada día, en cada mañana, cada noche, cada vez que usted da oración. Le pido la oración también por nuestros hermanos que viven allá en Europa del Este. Y bueno, continuando con este asunto de la enfermedad. pues Me gustaría que platicáramos un poco más acerca de algo que generalmente no hacemos. O sea, bueno, eh, no es eh, que no lo hagamos, sino más bien es que no tenemos esa cultura. Porque cuando nos pasa... Eh, esto esto que le voy a platicar, pues casi siempre respingamos <ríe> Y nos ponemos a la defensiva Mientras le echamos la culpa a otra persona Por supuesto, pues porque es más fácil, ¿no? Es más fácil echarle la culpa a alguien Que andar aceptando lo que somos o lo que hicimos <ríe> ¿Le recuerda algo? Ok, este tema, digo, lo, lo trataremos un poco más también En el programa de la siguiente semana Pero desde ya tenemos que ir tratando de entenderlo Sobre todo para que se nos haga un hábito este aspecto que casi nunca entendemos O que mejor dicho no aceptamos Es que somos precisamente frágiles Y que estamos orientados a la entropía Mire, la, la entropía es una palabra medio rara Casi no la utilizamos Pero en palabras llanas significa la muerte Digo, en realidad tiene un significado mucho más feo Y más dramático Pero vamos a quedarnos con esto uh, La entropía es caminar hacia la muerte Una, una manzana, por ejemplo desde que es una flor, desde que brota la flor en el manzano, pues desde allí está condenada a morir. Eh, a la entropía, ya sea por el paso del tiempo, ya sea porque se la comen, por cualquier otra causa, la manzana está condenada a morir. Eh, una vez que, que nacemos, entramos en ese camino y nada, nada nos puede sacar, sacar de ahí. Porque sin duda es parte de lo que somos, es parte de la vida misma. No hay, sin duda no hay... Vida si no hay muerte, dice José Alfredo Jiménez, ¿no? Donde siempre hay vida siempre habrá muerte. En nuestro caso, bueno, ya hablando de la enfermedad, pues es complejo entender que nuestras propias acciones y decisiones, o al revés, son los que originan esas enfermedades, salvo claro, aquellas que son males congénitos. Considero que es sumamente complicado que el ser humano acepte que por esas decisiones o esos arranques, esas actitudes nuestro cuerpo esté enfermo y cuando el médico nos lo dice pues aparte de mentarle muchas veces a su progenitora y querer hacerle mucho daño físico <ríe> a, 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 digo aún así no lo entendemos y empezamos a esgrimir miles de pretextos no echarle la culpa a las situaciones a las personas a nuestros padres al gobierno pues al que se deje no total digo el chiste es de repartir culpas y que no nos toque nada a nosotros lo importante de esto, considero, estimado Riescuch, es asimilar esta realidad. Y esta realidad está en todos, es para todos. Repito, no hay nadie que escape de ella y cuando vemos esta realidad en toda su dimensión, cuando aceptamos con objetividad esto, pues es mucho, pero de verdad muy, muy fácil de sobrellevar. Es una gran ayuda. Y estamos hablando de sobrellevar tanto la vida, la, una vida sana, como una vida limitada por una enfermedad. Porque entonces, cuando aceptamos que nosotros tenemos una cota de responsabilidad en la aparición de las enfermedades, también nos vamos a dar cuenta que tenemos mucha capacidad para evitarla y poder tratar esas enfermedades. Porque al final, le insisto, pues es parte de la vida. Todo esto que le estoy comentando, estimado de escucha, es lo que considero que podríamos aplicar nosotros y cada uno a, a nuestro concepto que tenemos de la enfermedad porque si cambiamos este esquema que nosotros traemos de esto podremos empezar a entender el otro, eh, el, el otro lado de la moneda es decir cuando veamos que otra persona está padeciendo lo mismo porque pues esto también es algo que no aplicamos digo cuando nosotros estamos enfermos eh, queremos que el mundo se detenga y que toda la, la atención se apueste a nosotros dígame si no pero cuando el otro está enfermo exigimos que el mundo ruede y pedimos que el otro pues no, no, no exagere ¿no? digo no es para tanto, se le está cayendo la piel a Cacho, pero no es para tanto, ¿no? <risa> ok, en la Biblia, fíjese, en la Biblia, estimado Rey, escucha, tenemos un sinfín de ejemplos sobre estas situaciones. Y también se nos habla mucho de cómo la sociedad de esos años, en, en aquellos días en que se escribieron esos libros, despreciaba a los enfermos, los apartaba. Recordemos que en el antiguo Israel pues había lugares donde depositaban a los leprosos. Tengo aquí la duda, alguien ojalá me pueda ayudar si es leprosarios o leprosorios. Yo considero que era así como que leprosarios, es decir, un lugar donde residen los que tienen lepra. Y en este lugar depositaban, básicamente, a quienes eh, padecían esa enfermedad. Y los leprosos sabían que cuando llegaban ahí, básicamente, pues era para morir. Ahora, un mensaje muy claro, fíjese, en las escrituras acerca de estas situaciones y de otras clases de enfermedades, es la compasión que muestra el Cristo y otros... Um, que muestra el cristo en esta parte y otros personajes que se ven envueltos en ellas pero es, no es una compasión romántica o una conmiseración es un entendimiento es una comprensión de la situación del otro es verse empático con ellos y obviamente misericordioso este efecto de los enfermos en la sociedad prevalece hasta nuestros días lo vimos hace dos años cuando empezó la pandemia la mala información y las recomendaciones cerradas o mal redactadas que pedían que se abstuvieran de contacto social en vez de contacto físico. La desinformación que se generó creó escenarios tan escalofriantes como los ancianos que estaban contagiados y que morían solos, y que tardaban días en encontrar los cuerpos, y, y ni qué decir del trato con los demás, o que los demás les daban a los que estaban contagiados, ¿no? No sé si recuerde y no sé si a usted le pasó, pero sí se, se apartaba a la gente que estaba contagiada de una forma muy... Muy antisocial, en fin, pues es algo que hasta cierto punto es normal, la sociedad, vamos a decirlo así, lo veremos cuando estemos tratando la parte de la persona social, pero la sociedad que es el nombre abstracto que recibe un conjunto de personas, un grupo de personas, es también para enumerar o para nombrar a, a, a una persona, un ser abstracto que se mueve por reglas muy diferentes a las reglas de cada persona porque en la sociedad se tergiversan conceptos como la justicia, como la misericordia, como la compasión y solo quedan las respuestas políticamente correctas, las tolerancias incómodas y todo esto se hace con tal de no lastimar a los que forman precisamente esa sociedad algo totalmente contraproducente o bueno algo totalmente bizarro. Lo mismo sucede con todo aquello que conforma dicha sociedad, ¿no? Cosas como el trabajo, la escuela, las actividades cotidianas que se van se ven mermadas por la enfermedad y que más de las veces quedan inconclusas cuando quien las estaba realizando ya no puede hacerlas. Lo que también nos muestra la frialdad del mundo, ¿no? En ese sentido, porque pues sabemos que cuando alguien muere en un trabajo, en menos de una semana ya está su respaldo, su reemplazo. Considero que si hay un punto donde inicia la deshumanización de las actividades del hombre, pues es aquí. Ni que hablar de la cultura de buscar la incapacidad, ¿no? Que si las empresas buscan el reemplazo del enfermo eh, o del difunto, en el peor de los casos, muchos trabajadores buscan el beneficio de la incapacidad, a pesar de que quizá puedan realizar su trabajo con algunas limitantes, ¿no? Pero al final lo podrían hacer. Esa cultura está muy, muy arraigada también en, en el pueblo mexicano y en, y en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Y digo, sin duda, pues este lo escucha una de las estructuras, una de las estructuras sociales que más afectada se ve por la enfermedad, obviamente es la familia, y mucho más cuando la enfermedad se ve reflejada en los pilares de la misma. Eh, es decir, en los papás, en los padres de familia. Y se agrava todavía más cuando los hijos son pequeños o adolescentes, y es mucho peor cuando se vive en pobreza extrema. Y es mucho, mucho peor cuando se tiene una fe mágica en Dios. De ese tipo de fe que hace que esperemos que literalmente baje la mano de Dios a darnos de comer. Usted sabe de qué fe le estoy hablando. Pero bueno, luego hablaremos de esa parte. ¿no? Esto también es cuestión de cultura. Digo, esta afectación, aparte de lo obvio en, en el sentido social, económico y, y demás dentro de la familia. Pues tiene un efecto terrible en la psicología de los hijos y de la pareja porque retomando un poco lo que estábamos hablando de la sociedad eh, acerca de un enfermo para la sociedad un enfermo simplemente no funciona la, la persona enferma no sirve, para la sociedad ese es el pensamiento general de la sociedad esa es la respuesta políticamente correcta o le estamos dando, o también suele pasar que le dan un peso demasiado al, al enfermo y lo, lo ponen en un lugar donde no debería de estar eh... Cuando la, la sociedad tiene el pensamiento de que el enfermo ya no funciona eh, Es cuando hay, también se piensa de que ya hay que mandarlo al asilo O dire, directivo al hospital y hay que apresurar su muerte ¿no? Digo, en todos lados está buscando la, la aprobación de la eutanasia y otros medios Para, para terminar con la vida y Yo Finalmente la sociedad lo ve como que ya no es un activo Ya no es una persona que funcione, ya no es una persona que sirva Es más, ya se convirtió en un lastre, es un pasivo que está causando gastos se escucha muy, muy fuerte quizá, pero pues mire, la verdad es que usted y yo lo vivimos todos los días. Es una triste, triste realidad. Digo, queramos o no, haya sido como haya sido, ese pensamiento que le estoy mmm, diciendo se va forjando, se va formando en los integrantes de la familia. Y con cada enfermedad que padecen esas familias, se vuelven, estos jóvenes, estas personas se vuelven mucho más fríos se vuelven menos tolerantes, más vale madristas, si cabe la expresión. Y, y pues la pareja ni se diga, ¿no? Ni qué decir, porque, por desgracia, esto se ve tanto en hombres como en mujeres. Aquí, y, y es cuando pasa, o sea, naturalmente, por puro instinto, el hombre siempre va a preferir a, a una pareja sana, tanto la mujer como el hombre. Y esto es parte de la evolución, esto tampoco lo podemos negar. Sin embargo, eh... Ya con lo que veamos en el siguiente programa de la, de la semana que viene, nos vamos a dar cuenta también, y como lo hemos platicado en nuestros programas, que los hombres, en teoría, debemos de dejar de lado esa parte del instinto. Y bueno, pues sobra decir que aquí inicia todo, ¿no? aquí en esta parte inicia eh, es donde nacen los seres humanos fríos es donde nacen los seres humanos deshumanizados valga la redundancia es donde se crean la, en los pensamientos eh, que quieren quitar la vida y que no busca y que busca no tener hijos precisamente por no pasar por todo este calvario como algunos le llaman y pues bueno, qué le puedo decir obviamente termina en una sociedad fría en una sociedad totalmente deshumanizada la recomendación después de escuchar esta dura realidad es entender que somos frágiles y, sobre todo, buscar soluciones para esos problemas que sabemos que tendremos por esa debilidad. Y, pues, hasta el momento yo no conozco una mejor opción que la prevención. Y de eso, exactamente de la prevención, vamos a hablar en el siguiente segmento. Por el momento, pues le pido que pasemos, que vayamos pensando, perdón, en esto un poquito más y que vayamos a un corte musical muy breve y que enseguida vamos a regresar para continuar con nuestro tema. Yo soy Juan Valdez y usted está escuchando en la línea Por favor, no le cambie. Ya regresamos.
1: Estás escuchando la mejor estación de radio, voz de la iglesia y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. ¡Ya volvemos! Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito en La Línea de la Fe.
0: muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa en la línea de la fe y yo le agradezco mucho su compañía también y pues le comento que ya estamos en el segmento final de este programa del día de hoy increíblemente ya estamos a mitad del tercer mes del año y quiero compartir con usted eh, otros santos, bueno unos santos que celebramos los santos que celebramos el día de hoy aparte de las celebraciones que ya le mencionaba yo al inicio del programa el día de hoy festejamos a San Cirilo de Jerusalén, San Alejandro también de Jerusalén ...a San Anselmo de Mantua... ...San Eduardo, Rey de Inglaterra... ...San Frigidiano... ...San Leobardo... ...San Salvador de Horta, Grionesos... ...A la Beata Marta, Le Botelier... ...y el que me llama la atención de aquí... ...que valdría la pena investigar... ...es San Eduardo, Rey de Inglaterra... ...yo asumo que fue santo antes de que se convirtieran al anglicismo... ...entonces habría que ver por ahí... ...pero si usted se llama como alguno de estos santos... ...y hoy festeja su cumpleaños o oh, su santo... Pues muchas, muchas felicidades y pues aprovecho también para enviar un saludo a toda la familia Valdés Galicia, claro que sí, pues digo, <ríe> eh, hoy estamos, bueno, en este mes estamos recordando con cariño a papá y a mamá, que ya están allá con Diosito, como dicen los niños, un saludo cordial para todos ellos y ellas y para quienes cumplen años también en este mes y el día de hoy, muchas, pero muchas felicidades. Y mire, para continuar con este tema... ...estimado Radio Escucha... ...e ir ya amarrando un poco más este asunto... ...pues solo, solo queda tocar el tema de la prevención... ...y cuando hablamos de la prevención... ...considero que es algo que se debe de aplicar... ...de forma mesurada... ...pero bien clara y bien entendida... ...para no caer en la avaricia... ...sí digo, porque luego... ...esto de la, de la prevención se... ...híjole, no tiene idea cómo se puede... ...en qué, en todo lo que se puede convertir... ...y bueno, esto de la prevención... Considero que es una cuestión muy seria eh, de cultura social Porque cuando hablamos de prevención siempre hablaremos de guardar algo Siempre eh, vamos a guardar algo pensando en que quizá en un futuro no lo vamos a tener Y por eso estamos guardando Déjeme le digo que si pensamos así pues básicamente ya perdimos <ríe> y, y eso nos va a llevar a caer en la acumulación patológica de las cosas no sé si le ha pasado. De repente se descubre uno guardando cosas de hace 100 años que definitivamente ya no son útiles. No sé si usted es así, no sé si, digo, la, las generaciones eh, de hace 30 años nacidas del 80 para abajo, pues tenían esa costumbre, ¿no? Yo veo, por ejemplo, los, los servilleteros, las, eh, la ropa trastes, no sé, muchísimas cosas que guardamos y guardamos y guardamos, y es pues que al final de cuentas ni se van a usar, pero lo guardamos con el pensamiento de que en un futuro quizá ya no lo podamos tener. Bueno, considero que esa es una prevención mal llevada, definitivamente que está convertida ya en una acumulación patológica. Eh, por otro lado, la prevención en la salud considero que es diferente a lo que también se nos ha vendido, porque la mayoría de las personas que nos dicen que tenemos que prevenir, siempre lo hacen mediante un producto, ¿no?, es decir, eh, si queremos prevenir un infarto, pues hay que tomar X o Y, o hay que bajar de peso eh, con un aparato tal o con las cápsulas X o Y. Pero hay pocas personas, muy pocas personas que nos piden o, o nos explican que la cultura de la prevención comienza con uno mismo. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, tanto en la salud como en el carácter y en la mayoría de cosas que somos, podemos tomar mejores decisiones, porque entonces vamos a procurar comer alimentos que nos nutran y nos ayuden a mejorar o mantener nuestra salud. Luego, el siguiente paso en la prevención es tener un control de nuestras enfermedades existentes, no jugarle al héroe y pensar que nunca nos vamos a enfermar, porque teniendo un control de estas enfermedades o de lo que padecemos, podremos evitar que se agraven y con ello podríamos evitar gastos mayores y no previstos, aparte de todo, todo lo que conlleva, preocupaciones, desveladas, etcétera, etcétera. La prevención también se aplica en el presupuesto y en el dinerito que ganamos, sin duda. Eh, si no somos organizados aquí en el dinero que generamos, pues vamos a agravar la enfermedad cuando llegue. Mm, ok, sí, eh, sé que en este momento está pensando en que quizá... Pues haya muchas personas que viven al día. Eh, estoy de acuerdo y que no, so, no les sobra para ahorrar. También estoy de acuerdo. No obstante, creo que todos estamos en la misma situación. Unos más, unos menos, pero todos estamos igual. Y en este caso, la, la solución sin duda es cambiar los esquemas mentales y empezar a hacer modificaciones en la vida cotidiana para mejorarla para eficientarla porque considero que finalmente todos todos independientemente del estrato social siempre siempre podemos mejorar algo algún aspecto de nuestra vida entonces es parte de eso El parte, parte de la prevención es empezar a analizar qué es lo que tenemos cómo lo estamos viviendo cómo lo estamos trabajando y hay que ver mire hay un dicho que dice que nadie es suficientemente rico para no necesitar de otra persona y nadie es eh, lo necesariamente pobre o suficientemente pobre eh, que no pueda ayudar a otra persona. O sea, en pocas palabras, todos podemos ayudar en algún momento. Creo que sí va por ahí el dicho. Sin duda, bueno, también otro de los otro de los métodos de prevención que también ya hemos tocado en nuestros programas, pues, eh, es cuidar la alimentación. Esto considero que es muy importante, eh, tanto la alimentación como el ejercicio, ejercitarse. Digo, no, no tiene uno que ir al gimnasio. Los expertos recomiendan que se mantenga en movimiento movimiento normal y que si puede pues que se dedique 20 o 30 minutos a hacer un ejercicio ligero no a lo mejor caminar eh, hacer no sé algunas flexiones mover los brazos la cintura etcétera etcétera no otra recomendación sumamente importante es la actitud esto los coaches lo manejan mucho mucho la parte de la actitud referente a la prevención es bastante importante porque Mire, la visión que se tiene referente a todo, a todo en la vida También es causa de muchas enfermedades ¿Se acuerda que hablábamos en algún punto y momento acerca de los estímulos que nos brinda el mundo y cómo los tomamos? Pues es esto, es esto, las, las enfermedades también se generan, recordemos que por excesos de ácidos Se generan por excesos de precursores químicos Se generan eh, todo eso que, que nos da por un coraje, por una situación malentendida. ...por algo que la otra persona hizo y que nosotros no queríamos que hiciera... Por, ...o porque no hacen lo que nosotros queremos, etcétera... ...pues todo eso genera genera una repercusión física en el cuerpo... ...y, y, y más temprano que tarde nos pasa la factura... ...le decía yo en un momento que recordemos bien, ¿no? ...el cuerpo tiene memoria... ...y más temprano que tarde nos pasa todo, todo lo que le hicimos... ...entonces pues hay que estar bien con él, ¿no? Yo digo, igual todo lo anterior, estimado escucha, digo, pues este, eh, está contenido también, y fíjese lo que le voy a decir, está contenido mañosamente en muchos programas, no, no, no programas de radio, sino, o sea, programas de, de cuidado, que hablan acerca del health and care, así le llaman health and care no, eh, digo, la traducción completa es el cuidado de la salud pero para que se oiga más bonito y más publicitario, pues le ponen health and care Mira, tristemente hay muchas, muchas personas que venden soluciones de este tipo. Y, y aseguran ellos que se pueden lograr resultados con el mínimo esfuerzo, ¿no? Eh, y cuando le hablo de estos programas, eh, son programas que, que venden suplementos alimenticios, vitaminas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otras personas que venden lo mismo, pero que se encargan un poco más acerca de ver la realidad de la persona. Acerca de la salud. Y por un lado están los que venden estos complementos que le menciono, y por otro lado están los que asesoran, obviamente, y también venden. Pero al final va a depender mucho de la persona, porque esto es como los comerciales de madrugada que nos dicen que comprando un aparato X vamos a tener el abdomen plano, ¿no? Con 20 minutos al día, dicen por ahí. La realidad es que, pues mire, si el esfuerzo es mínimo el resultado también va a ser mínimo. Entonces, tanto esta parte como del... Hay que entender bien, mejor dicho, hay que entender bien la parte del Health and Care, porque ciertamente el cuidado de la salud, sí si es algo serio, es algo que se tiene que tomar en cuenta, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque se ha puesto de moda. Y se ha puesto de moda porque el ser humano, fíjese lo que le voy a comentar a ver si, si lo captamos, pues ha hecho conciencia de la necesidad de, cuide, de cuidarse, del cuidado personal. Pero desde mi punto de vista también es una moda que ha hecho que aquella enfermedad eh, conocida como la hipocondría, no sé si, si les suene, es esta enfermedad, es la, la padecen quienes se inventan enfermedades, pues prolifere, ¿no? Prolifere de una manera muy muy peligrosa. Y ahora con el uso de estas palabras como el good health, el fitness, el care, pues, mire, finalmente son estándares de marcas de productos que, aparte de que están muy caros. Pues luego no llegan a tener un efecto tan bueno como el que prometen Pero la diferencia, fíjese que aquí sí, sí, les, sí estriba Y sí voy a darle la razón a las personas que venden suplementos alimenticios y todo eso Es cuando estas personas se asesoran bien en su salud Se conocen bien, que era lo que decíamos también al principio Se asesoran bien, se conocen bien Y esto lo toman como parte de un cuidado general Y no le dejan todo al producto obviamente Además de que lo único que causa cuando pasa ese tipo de cosas, cuando nos vamos por la moda, pues el, el efecto más rápido que causan es el desembolso en las personas. Hay que les, les vacían los bolsillos, ¿no? Además, obviamente, pues también de que les van tejiendo en el pensamiento eh, ideas, ideas muy muy raras que definitivamente al final ya no cuadran ni con la compasión, mucho menos con la misericordia. Mire, yo no creo que sea malo, insisto pero sí considero que hay que tener la inteligencia suficiente para utilizar estos productos, porque al final, insisto, es una moda, y dice el dicho, pues finalmente de la moda lo que te acomoda. Considero que cuando empezamos el cuidado o un cuidado serio de nuestra persona es cuando nos vamos dando cuenta de todo lo que somos y tenemos, ¿no? de lo que somos capaces y de lo que queremos alcanzar. Esto que le comento, estimador de escucha, se parece mucho al orden, al orden que menciona, al concepto del orden que menciona Enrique Rojas en su libro. Y por supuesto a la frase aquella de, de nuestro maestro. ¿no? ¿Por qué gastar en, a, en algo, en aquello que no te alimenta? Con todos los significados que esto tiene, porque lo vamos a ver más adelante, pero con todos los significados que esto tiene. La cultura del fitness, del health and care, pueden ser peligrosas, como todo, cuando las vemos como un escape. Pero las recomendaciones y la prevención bien entendida nos pueden aligerar mucho la carga de una enfermedad, aligerar la carga económica y la carga psicológica. Finalmente, una de las recomendaciones que también son parte de la prevención, pues es crear una buena red de conocidos. ¿no? Eh, a grosso modo digo esta red eh, o, o networking de conocidos, consiste en tener los números telefónicos de algunos vecinos, familiares que viven cerca y compartirlo, compartirlo con los familiares inmediatos, entre ellos los hijos. Sobre todo para que sepan en quién apoyarse cuando llega a pasar algo, ¿no? Pero esta red, recordemos que se va a fortalecer, lo vamos a ver también en la persona social. Pero esta red se va a fortalecer con los favores, con el acompañamiento, con la reciprocidad, con la convivencia sin llegar al hostigamiento. Y cuando sucede una situación así, una situación de enfermedad, etcétera, pues siempre vamos a poder estar seguros que tendremos muchas manos que nos pueden ayudar. ¿no? Y como dice el dicho, pues para los trancazos no somos machos, pero somos muchos. Así que, pues los que vengan. ¿no? <risa> bueno, eh, mire, ahorrar para los días de lluvia, cuidar la alimentación, tener una buena red de vecinos, llevar un control lo más exacto que se pueda de nuestras enfermedades, hacer un poco de ejercicio, aceptar con humildad que somos frágiles. Y cambiar nuestra actitud frente a la vida pueden hacer la diferencia entre pasar de forma trágica por ese valle de lágrimas o pasar por ahí con toda la objetividad del mundo. Hay que checarlo y hay que pensarlo bien. Una última recomendación. Eh, mi párroco en su homilía hace unos domingos pedía que nuestras oraciones nocturnas o mañaneras o en la mañana... Debiéramos de incluir aquella frase, más bien era en las oraciones nocturnas, sí ya me acordé, en las oraciones de la noche. Deberíamos de incluir aquella frase que el Cristo pronunció antes de expirar en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la recomendación que yo le hago, eh, antes de hacer todo lo que ya le mencioné en este programa. Y le pido, le, le pido, perdón, le pido, re, repita de todo corazón... Esta frase en el estricto sentido de la humildad, de sabernos muy frágiles, pero con la esperanza de tener un padre que nos ama y que bajo su vara y su callado no nos va a pasar nada y que siempre nos va a brindar seguridad. Digo, hablaremos de esto en el siguiente programa también, pero no, no se me hace una mala idea, porque pues voy a utilizar un, un, un dicho que, que es un dicho... ...muy, muy humano... ...y que no me gusta de hecho... ...pues si nosotros nos ayudamos... ...pues también vamos a recibir ayuda de ahí arriba, ¿no? Mire, por el momento yo le quiero agradecer mucho su presencia... ...y su preferencia, gracias por estar con nosotros... ...el tiempo ya se nos ha terminado... ...y de verdad, de verdad para mí ha sido muy grato platicarle de, de este aspecto de la enfermedad... ...porque se me hace algo muy, muy interesante... Ojalá que podamos tener otros programas donde podamos seguir hablando de esto un poquito más a fondo de cada cosa. Porque ahorita nos fuimos así como que en las recomendaciones de la prevención muy, muy rápido. Pero eh, yo espero tener la oportunidad de hacer otros programas que hablen acerca de las recomendaciones en la prevención. Incluso de algunos programas piloto que ya tenemos de este lado y que empezamos a trabajar para que vayamos estando mucho más preparados en eso. Digo, no se está preparado, nunca se está preparado concretamente para pasar algo así. Pero sí, sí ayuda mucho. Créame, yo sé lo que le digo. Yo he pasado también por ahí y de alguna u otra manera este tipo de, de prevención ayuda. Por el momento, pues mire, yo le quiero agradecer mucho su presencia y su preferencia. Gracias por estar con nosotros. Y como en cada misión también le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire. A Jessica y Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen chuy en administración. A Raúl y a José María en los medios y al padre José Luis encargado de esta tripulación, de verdad muchas gracias por su apoyo. Junto con ellos nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera Daniela Reséndiz... al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical, a nuestro editor de medio tiempo, Víctor Generito Valdés y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire, de verdad muchas, pero muchas gracias. Recuerde que es fin de semana largo, por favor, descanse muy rico, tírese en la cama y haga lo mínimo. Chute ese 10 películas si se puede, descanse, disfrute de su familia. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero ahora sí, un excelente fin de semana largo. Nos vemos, cuídese mucho, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. ¡Te esperamos!
1: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla, Twitter, diócesis-tlánepantla. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página, www.tieradelmedio.org.mx.